0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Zuweilen habe ich den Eindruck, als ob ein Massenwahnsinn das deutsche Volk ergriffen habe und als ob ein Gehirnschwund in großem Ausmaß um sich fräße. Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode. Wie wäre eine solche Geistesverwirrung sonst möglich? Dass Deutsche beispielsweise begeisterte Verehrer Albert Schweizers und gleichzeitig glühende
0: Anhänger des Nationalsozialismus sein können. Das notiert Anna Haag im Januar 1941 in ihr Tagebuch. Eine Frau, die ihre Gedanken und Beobachtungen unter der Nazi-Diktatur niederschreibt, weil sie meint, sonst platzen zu müssen. Sie versteckt die Aufzeichnungen während des Krieges im Kohlenraum. Erst jetzt sind sie veröffentlicht worden. Wie es dazu kam, was das Besondere an diesen Aufzeichnungen ist und welche Spuren die Journalistin, Schriftstellerin und Politikerin Anna Haag sonst noch hinterlassen hat, das erfahren Sie heute im Gespräch mit der Herausgeberin Jennifer Holleis. Unsere weiteren Themen bis 21 Uhr. Staying Alive mit solchen Leben. Studierende gestalten eine multimediale Pandemieschau in Konstanz. Wie Einstellungen, die Sicht auf die Klimakrise prägen, die gesellschaftliche Spaltung und die Folgen für die Klimapolitik. Schwarze Körper und weiße Mediziner. Eine Studie aus Frankreich über die lange Geschichte des Rassismus. Und in unserem Schwerpunktbeitrag heißt es, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Eine Ausstellung in Worms über Gewissen und Protest 1521 bis 2021. Das Coronavirus hat unser Leben stark verändert und eingeschränkt. Mit Maskenpflicht, Abstandsregeln und Ausgangssperren. Maßnahmen, die so neu nicht sind. Denn was die Verantwortlichen aus Politik und Virologie heute so alles in ihrem Werkzeugkasten der Seuchenabwehr mit sich führen, ist in der Geschichte der Pandemien teilweise durchaus bekannt. Deshalb gibt es so einige Déjà-vu-Erlebnisse in der Ausstellung Stayin' Alive mit Seuchen leben, die am vergangenen Wochenende in Konstanz eröffnet wurde. Von der Datenerhebung über die Forschung und das Management bis zum Reallabor, das auch die Spaltung der Gesellschaft in den Blick nimmt, reichen die Abteilungen dieser interaktiven Schau. Das Besondere daran, sie wurde ausschließlich von Studierenden gestaltet. Thomas Wagner hat sie sich angesehen.
1: Digitaler Immunitätsausweis. Impfzentrum. Lockerungsdebatte. Digitaler Immunitätsausweis. Im Zentrum, zweite Nenne, dritte Nenne. Mein Name ist Janik Blumdal und ich studiere Musikdesign und bin gerade fertig mit dem vierten Semester. Das ist eine Collage aus vielen verschiedenen Wörtern, die ich entfremdet habe im Hintergrund und elektronisch beisteuere. Und dazu auch die gleichen Wörter selbst noch live interpretiere. Die Collage heißt Massenhysterie Klopapier. ist sehr passend für die Thematik, wenn man sich mit Covid beschäftigt. FFP2.
2: 80 Studierende aus drei Hochschulen haben sich zusammengetan, um ein multimediales Ausstellungsprojekt auf den Weg zu bringen. Staying Alive mit Seuchenleben. Eine Ausstellung über Pandemie, in der wir gerade leben, zu gestalten, war für viele Studierende tatsächlich sehr ansprechende Idee. Gerade weil man sich täglich auseinandersetzt, weil wir fast Augenzeugen sind unserer Pandemie. Und die Idee, dann eine Geschichte der Umgang des Menschen mit Pandemien zu erzählen, in einem... Öffentlichen Konzept der Ausstellung war eigentlich fast unwiderstehlich. St. Jonathan Batz, der Geschichte an der Universität Konstanz studiert, er ist studentischer Projektleiter. Wer sich in den dreigeschossigen Ausstellungsturm zur Katz am Rande der Konstanzer Altstadt aufmacht, bekommt als erstes ein iPad in die Hand die gedrückt.
3: Ein Zusammenhang zwischen Hygiene und dem Ausbruch der Seuchen erkannt. Vor allem in den industriellen Ballungszentren wurde die sanitäre Lebenssituation verbessert, beispielsweise durch sauberes Trinkwasser.
2: Unter den Porträts von Virologen mit Weltraum wie Robert Koch. Sir Alexander Fleming oder Jeffrey Taubenberger, finden sich Stichworte und QR-Codes. Wer sein iPad drüber hält, erfährt mehr.
4: Heute behauptet man, dass es sich bei der großen Seuche aller Wahrscheinlichkeit nach um die Poppen handelt. Ganz gleich, was es war, wir sahen uns noch nie mit einer solchen schrecklichen Krankheit konfrontiert.
2: So ein Auszug über Leben und Wirken des in Griechenland geborenen Arztes Galenus von Pergamon, auch schlicht Galen genannt. Der reiste nach der Überlieferung im Jahr 168 nach Christus auf Bitten von Kaiser Mark Aurel nach Rom, nachdem dort, wie es seinerzeit hieß, eine Art Pest unter römischen Soldaten ausgebrochen war. Aus den detaillierten Schilderungen Galens schließen die Fachleute heute, dass es sich, wie mit dem iPad nachzuhören ist, dabei wohl um eine Pockenepidemie gehandelt hat. Ob Pocken, Cholera, Pest oder spanische Grippe, ob Pandemie auf Virus- oder Bakterienbasis, wer durch die Kunst Ausstellung läuft, erkennt vor allem eines. Alles schon mal da gewesen. Christine Agorastus, eine der ersten Besucherinnen.
5: Was ich da sehe, ich sehe eine Karte von vor 100 Jahren zur spanischen Grippe mit
0: den Hygienemaßnahmen. Und das erinnert mich sehr an die heutige Zeit, dass man eben nicht einfach so in die Gegend niesen soll, dass man Abstand halten soll dass man sich nicht ins Gesicht fassen soll, lauter solche Sachen eben, um, um die Krankheit nicht weiter zu verbreiten. Das ist genau das, was sie uns heutzutage beibringen, nur dass es 100 Jahre her ist und wir das inzwischen vergessen haben.
2: So einzigartig auch viele Zeitgenossen die Corona-Krise empfinden mögen, Pandemien haben immer schon das Leben der Menschheit geprägt. Über die Folgen von Pandemien erfahren die Besucherinnen und Besucher ebenso einiges wie über die Methoden der Ursachenforschung und der Eindämmung. Und häufig unterscheidet sich das, was früher einmal war, und das ist das eigentlich Überraschende, gar nicht so sehr von dem, was jüngst in der Corona-Zeit so alles angeordnet wurde. Werner Ritschl vom Ausstellungsteam studiert an der Uni Konstanz Geschichte.
4: Ich würde dazu sagen, das ist unser Fortschrittsnarrativ, dass wir denken, heute sind wir schlauer, heute sind wir am weitesten entwickelt und das stimmt nicht. Wenn man zurückschaut in die Geschichte als Historiker, sieht man, dass man schon im Mittelalter in den Pesttraktaten die Mediziner gewarnt haben, dass man öffentliche Plätze meiden soll, dass man nicht in die Badstube gehen soll. Früher wurde das eben als Maßnahme anders beschrieben, heute da ist es eben Social Distancing.
2: Neue Begriffe, althergebrachte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, das ist die eine Botschaft der Ausstellung. Und die andere, immer schon war die Politik verunsichert, wie sie auf Pandemien reagieren soll. Restriktiv oder locker? So beschreibt eine Schrifttafel in der Ausstellung die Politik des sich-nicht-einmischens des Hamburger Senats beim Auftraten der Cholera Ende des 19. Jahrhunderts. Die Kaufleute befürchteten Einbußen, ähnlich San Francisco im Jahr 1918, als die spanische Grippe wütete. Die kalifornische Stadt verfügte eine Maskenpflicht, setzte diese aber nach massiven Protesten von Händlern, die um ihr Weihnachtsgeschäft fürchteten, wieder aus. Prompt schnellte die Zahl der Krankheitsfälle in die Höhe.
6: Ich finde es das interessant, dass sie das von verschiedenen Gesichtspunkten und nicht nur medizinisch oder biologisch machen.
2: Ausstellungsbesucherin Gabriele Schilz hält die Verknüpfung von medizinhistorischen, politischen und gesellschaftlichen Aspekten für gelungen. Die ist der interdisziplinären Ausrichtung der Ausstellungsmacherinnen und Macher zu verdanken. Sie studieren Musikdesign an der Staatlichen Hochschule für Musik Drossingen, Geschichte und Informatik an der Universität Konstanz sowie Medien- und Grafikdesign an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Und bis drei Wochen vor der Pandemie-Ausstellung kannten sie sich pandemiebedingt nur über digitale Meetings. Erst in der heißen Phase beim Aufbau der Installationen unter dem Vorzeichen niedrigerer Infektionszahlen durften sie sich endlich persönlich treffen. Eine Erfahrung, die die beteiligte Mediendesignerin Leona Ehren nicht so schnell vergessen wird.
7: <lacht> Extrem. Leider war das ja wirklich nur die letzten drei Wochen, dass es präsent war. Aber das war ein krasses Gefühl. Ganz normal hat man einfach viel mehr gefühlt, als wenn man einfach am Computer saß. Also ich glaube, das war auch eines der krassesten Kenntnisse, dass wie wichtig Präsenz ist in diesem Projekt. Nicht nur in diesem Projekt, also durch das Projekt haben wir es gelernt.
0: Noch bis zum 3. Oktober ist die Ausstellung in Alive mit solchen Leben in Konstanz am Bodensee zu sehen. Und zwar im Turm zur Katz.
8: Musik
0: Die langen Dürreperioden und Waldbrände derzeit in vielen Teilen Südeuropas. Die Flutkatastrophe mit zahlreichen Toten und zerstörten Städten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Eines zeigen beide Extreme überdeutlich. Die katastrophalen Folgen des Klimawandels kommen immer näher. Auch wenn einige Gruppen ihn immer noch leugnen und sich nicht von Forschungen und Fakten beeindrucken lassen. Die Parteien indes überschlagen sich nun im Wahlkampf geradezu mit Erschrecken, Bekenntnissen und Konzepten. Was dabei übersehen wird? Die Spaltung in der Gesellschaft, die unterschiedlichen Einstellungen zur Klimakrise behindern eine wirksame Klimapolitik, wie Justin Westhoff zu berichten weiß.
2: Für uns war auch immer wichtig, dass Klimaschutz zurzeit verträglich passiert. Er kann nicht auf dem Rücken von Pendlern, von Menschen mit kleinen Mitteln Einkommen passieren. Also wir müssen auch die Gesellschaft mitnehmen beim Klimaschutz.
8: So wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil drücken es Politikerinnen und Politiker fast aller Parteien inzwischen aus.
5: Das große Problem besteht im Augenblick darin, dass eine Bestätigung der Notwendigkeit von Klimaschutz erstmal so geäußert wird, dass sich ja auch alle dazu bekennen, aber es gibt eine große Heuchelei in der Frage, wie das dann jetzt umzusetzen wäre.
8: Das, so Anita Engels, Soziologieprofessorin an der Uni Hamburg, ist aber nicht ausschließlich Politikern anzulasten. Auch die generelle Haltung zu diesem Thema in der Bevölkerung spielt eine wichtige Rolle. Verschiedene Gruppen können Klimapolitik behindern oder fördern. Welche sind das? Silvia Wico vom Potsdamer Institut zur Erforschung von Nachhaltigkeit unterscheidet zwischen Kommunitaristen, also lokal orientierten Menschen, sowie Kosmopoliten. Sie ist gebürtige US-Amerikanerin.
7: Es geht um objektive und subjektive Dimensionen, dass man gewinnen kann von der Globalisierung, indem man zum Beispiel ein sehr hohes Bildungsniveau hat und neue Möglichkeiten für neue Jobs, aber auch, dass Leute von kulturellen und sozialen Wandel sich bedroht fühlen. Also, dass Menschen mit kosmopolitischer Einstellung die Gemeinschaft als große und universale Gemeinschaft verstehen und dass kommunitarische Einstellungen eher auf das Nahe und Persönliche fokussiert.
8: Wichtig ist also die Sicht auf den gesamten Globus, weil der Klimawandel nicht lokal begrenzt ist.
7: Kohleausstieg wird für manche Leute schwieriger sein, aber ohne Kohleausstieg wird es für Menschen in Bangladesch sehr, sehr schwierig sein.
8: Das sehen mittlerweile viele Menschen ein. Aber es gibt Faktoren, die eine wirksame Klimapolitik fördern oder behindern können, sagt Anita Engels, die zum Thema Klimawandel und Gesellschaft arbeitet.
5: Da spielen Einstellungen eine Rolle, die sind insgesamt in Deutschland ganz positiv ausgeprägt. Aber es ist ja nicht nur die Energiewende, sondern auch die Verkehrswende und die Ernährungswende, die sich besonders auf die Landwirtschaft bezieht. In diesen Bereichen sieht man sehr stark, dass Klimaschutz mit sehr liebgewonnenen Verhaltensweisen kollidiert.
8: Dagegen gibt es durchaus Konzepte. Politisch lauten die dringenden Aufgaben
5: wie kann man die Kosten des Klimaschutzes so kompensieren, dass einkommensschwache Haushalte einen Ausgleich erfahren? Auch umgekehrt, wie kann man denn die Rahmenbedingungen so setzen, dass auch die sehr wohlhabenden Haushalte einbezogen werden? Denn deren extrem CO2-intensive Lebensstile werden ja durch eine preisliche Belastung nicht vermieden.
8: Es kommt allerdings nicht nur auf einzelne Menschen oder Gruppen an, sondern auch auf den Rahmen, in dem sie leben, sagt Anita Engels. Schwierig und negativ für Verbesserungen wird es dabei, wenn Gruppen, auch Politiker, offen oder verdeckt den Klimawandel leugnen. Silvia Wico.
7: Klimaleugnung ist generell sehr stark mit politische Parteien und auch mit Ideologie gebunden. Also es gibt eine Beziehung zwischen Identität und Klimaleugnung.
8: Mit Identität sind in diesem Fall für die Soziologin eher national ausgerichtete Kreise bis hin zur AfD gemeint. Letztere behauptet ja, es gebe überhaupt kein menschengemachtes Klimaproblem. Darin lässt sich die AfD von obskuren wissenschaftlichen Außenseitern bestätigen. Anders sehen es große Teile der Jugend.
7: Wir sind in einer Krise gerade, wir sind in einer Situation in der Klimaschutz die absolute Priorität sein muss, bedroht die Klimakrise unsere Lebensgrundlage. Das ist doch mittlerweile wissenschaftlicher Konsens. Positiv
5: kann man ja zunächst mal sagen, dass es eine sehr lebendige Jugendbewegung gibt, die das gerade auf die Agenda setzt.
8: Sagt Soziologin Anita Engels zu den förderlichen Faktoren für Klimapolitik.
5: Man kann ja sehr schön sehen, dass die jüngeren Generationen da politisch vollkommen andere Präferenzen haben als die älteren Generationen. Das Problem ist da im Moment, dass die Jüngeren, die es betreffen wird, einfach nicht die Mehrheit haben, um die Regierung zu wählen, die sie für angemessen
8: halten. Dennoch haben Initiativen wie Fridays for Future schon bis jetzt einen gewissen Erfolg, sagt die Hamburger Soziologin.
5: Für Deutschland kann man das ganz klar sagen, wenn es diese Bewegung Fridays for Future unterstützt von anderen Bewegungen, auch Ende Gelände und so weiter, nicht gegeben hätte, wären wir mit Sicherheit in der Politik heute nicht so weit, wie wir gekommen sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir da schon einen sehr überzeugenden Weg eingeschlagen haben, aber zumindest ist ein Weg eingeschlagen worden.
8: Zu langsam, sagte die schwedische Klimaschützerin und Initiatorin Greta Thunberg vor dem Europaparlament. Wenn ein Haus brenne, warte man ja auch nicht noch ein paar Jahre. Um den Weg zur nachhaltigen Klimapolitik weiterzugehen, kommt es laut Silvia Wico vom Potsdamer Institut für Nachhaltigkeitsforschung unter anderem auf bessere Kommunikation an, um auch die Bedeutung für die unmittelbare Umgebung sichtbar zu machen.
7: Ich meine, dass wie die Europäische Union und wie die Politik generell CO2-neutrale Strategien vorstellt, sehr, sehr wichtig ist, weil... Wenn man den Fokus legt auf die internationale Gleichheit, ist das dann eher für eine Gruppe sehr wichtig und vielleicht für die andere entfremdend.
8: Für die Bundesrepublik hat das Bundesverfassungsgericht im April 2021 erklärt, dass das Klimaschutzgesetz von 2019 teilweise verfassungswidrig sei und der Gesetzgeber nachbessern müsse. Vor allem würden künftige Generationen nicht ausreichend geschützt. Selbst CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, bisher meist als Bremser wahrgenommen, kommentierte den Entscheid im Deutschlandfunk so.
2: Insofern ist das Urteil ein Erfolg für die jungen Menschen, die geklagt haben. Wir haben jetzt die Aufgabe, das umzusetzen und zwar möglichst bald und möglichst eins zu eins, damit es gesellschaftlichen Frieden gibt.
0: Dass es sich bei der sogenannten Rassenlehre, die Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde, um eine reine Pseudowissenschaft handelt, ist inzwischen bekannt. Dennoch sind rassistische Vorurteile gegenüber einigen Bevölkerungsgruppen nach wie vor verbreitet. Insbesondere gegenüber Menschen aus Subsahara-Staaten. Denn mit der schwarzen Hautfarbe assoziiert mancher in der westlichen Welt althergebrachte und völlig haltlose Stereotype. Der Frage nach deren Ursprung in Frankreich ist die Historikerin Delphine Peretti-Courtiste nachgegangen. Die Ergebnisse ihrer zehnjährigen Studienarbeit sind kürzlich in Buchform erschienen. Die Übersetzung des Titels lautet »Schwarze Körper und weiße Mediziner – die Fabrik des rassistischen Vorurteils«. Susanne Krause hat mit der Forscherin gesprochen.
4: Auf der Tribüne ertönte Affengeschrei, als Kylian Mbappé, schwarzer Star der französischen Nationalelf, beim Europacup-Spiel kürzlich in Budapest den Ball übernahm. Christiane Tobirat war Mitte der 2010er Jahre Justizministerin in Paris. Als Aufmacher einer rechtsextremen Pariser Tageszeitung wurde die schwarze Politikerin als bananenfressender Affe dargestellt. Der Rassismus gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe hat eine lange Vorgeschichte. 1892 postulierte der französische Mediziner Paul Barret Der Schwarze ist minderwertig. Dieser Satz schreibt Historikerin Delphine Peretti Courtis in ihrem Buch Bringe auf den Punkt, wie Frankreichs Mediziner früher über schwarze Menschen dachten.
3: Intellektuelle Minderwertigkeit, emotionaler Überschwang, Faulheit oder sexuelle Hyperaktivität. Das sind einige der Vorurteile gegenüber Afrikanerinnen und Afrikanern, die zwischen Ende des 18. und Mitte des 20. Jahrhunderts von der medizinischen Literatur in den Rang wissenschaftlicher Wahrheit erhoben wurden.
4: Zehn Jahre lang hat peretti Curtis unter anderem medizinische Abhandlungen der damaligen Zeit ausgewertet. Sie weist nach, wie weiße Mediziner an der schwarzen Haut der afrikanischen Bevölkerung sukzessiv vorgebliche Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen festmachten, Stereotype, Klischees kreierten. Die Historikerin spricht von einer Fabrik der Rassenvorurteile.
9: Heute
3: spricht man von Vorurteilen. Damals galten sie als wissenschaftliche Erkenntnisse.
4: Beflügelt vom Geist der Aufklärung studierten Forscher ab 1780 zunehmend die menschliche Gattung, deren vermeintliche Unterschiede. Der weiße Körper galt als Norm, ein schwarzer Körper als Inbegriff des komplett Anderen.
10: Die Begegnung
3: mit diesem Anderen markiert die erste Phase bei der Entwicklung von Vorurteilen. Erste Studien, erste Beobachtungen betreffs der Andersartigkeit afrikanischer Menschen kamen auf, die zumeist auf Reiseberichten basierten. Empirische Studien an lebenden Menschen gab es damals allerdings noch kaum. Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann entwickelten die Forscher neue Instrumente und Methoden, um ihr Wissen auch über die vorgebliche afrikanische Rasse zu vertiefen.
4: Körper wurden im Ganzen und im Detail vermessen, Schädel, Nase, Knochen oder Geschlechtsorgane. Katalogisiert wurden Haarstruktur, Augen und Haarfarbe. Die Farbraster hatte Franz Bruner bei entwickelt, ein deutscher Arzt und Anthropologe.
3: Da zeigt sich die Allmacht der Wissenschaft, die auf ihre Messdaten setzt. Man versucht, Rassenkategorien aufzustellen, die immer starrer, hermetischer sind, mittels der Daten, die man als wissenschaftlich und somit unwiderlegbar bezeichnet.
4: In diese Zeit fällt auch der Aufstieg Frankreichs zur Kolonialmacht. Voll hinter dieser Expansionspolitik stand Jules Ferry. 1881 hatte er in seiner Heimat die allgemeine Schulpflicht eingeführt. Vier Jahre später als Präsident des Ministerrats erklärte Ferry Die hochstehenden Rassen haben das Recht und die Pflicht, geringwertige Rassen zu zivilisieren. Ein eigenes Bild von schwarzen Menschen konnte die französische Bevölkerung sich erstmals 1889 bei der Pariser Weltausstellung machen. Zu deren Attraktionen zählten nachgebaute südafrikanische Dörfer, wo ganze Familien vom Stamm der San, ehemals Buschmänner genannt, vor aller Augen ihrem angeblich primitiven Alltag nachgingen. Die Ausstellung lockte 32 Millionen Besucher an. Traurigen Ruhm hatte da schon Sartje Bartmann erlangt. Die schwarze Südafrikanerin ging als Hottentotten-Venus in die Geschichte ein, aufgrund ihrer krankheitsbedingten breiten Hüfte und ihrem ausladenden Gesäß. Ab 1810 tingelte die junge Frau, mehr oder minder erzwungen, erst über englische Jahrmärkte, bevor sie später in Paris in großbürgerlichen Salons zur Schau gestellt wurde. Sie starb 1815, ihre Leiche wurde seziert und blieb in einem Pariser Museum verwahrt. Erst 2002 konnten Bartmanns Überreste in ihrer Heimat feierlich bestattet werden.
11: Ab
3: 1910 entwickelt sich die Kolonialmedizin ebenso wie das Pasteur-Institut. Der medizinische Blick auf die afrikanische Bevölkerung wird pragmatischer. Selbst wenn noch versucht wird, die Rassenlehre zu bereichern, geht es nun auch um die gesundheitliche Versorgung der schwarzen Bevölkerung. Darum, das menschliche Mana, deren Arbeitskraft zu erhalten.
4: Das menschliche Rassenlehre-Konzept ist inzwischen dank der Gentechnik widerlegt. Während der Kolonialzeit jedoch waren die Mediziner von der vermeintlichen Überlegenheit des weißen Menschen überzeugt. Letztendlich suchten sie in ihren Studien nur Bestätigung für eigene, unbewusste Vorurteile, so die Historikerin. Jeglichem Widerspruch zum Trotz, wie Peretti-Courtis an einem Beispiel illustriert.
3: Die Afrikanerin wurde in den medizinischen Diskursen zumeist herabgesetzt. Sie sei primitiv, geistig minder bemittelt, wegen der schweren Arbeit zu muskulös, männlich. Gleichzeitig wurde sie als vorbildhafte Mutter gepriesen, zu einer Zeit, als man in Frankreich Mutterschaft und Stillen aufwerten wollte. Da diente die angeblich so naturnahe Afrikanerin dazu, gut bürgerlichen Französinnen die Leviten zu lesen. Die Naturhaftigkeit wird also in einer Epoche aufgewertet, in der man meint, die afrikanische Bevölkerung zivilisieren, ihr die Kultur bringen zu müssen. Die afrikanische Frau aber soll nicht ihrer Naturnähe beraubt werden, denn schließlich entspricht die Fortpflanzung ihrer natürlichen Bestimmung.
4: Mit ihrer umfangreichen und auf breite Resonanz gestoßenen Studie deckt Delphine Peretti-Courtis, nicht nur die historischen Ursprünge der rassistischen Klischees auf. Sie versucht auch, ihre Wirkung bis in die Gegenwart aufzuzeigen und hofft, sie damit zu entkräften.
1: Die moralische Abwärtsentwicklung des deutschen Volkes in seiner Gesamtheit. Das dürstige Aufsaugen der falschen Ideale, Rassenhass, Herrenmenschentum, Weltmission und so fort. Mit all ihren scheußlichen Folgen beweisen, wie hörig ein Volk werden kann, dessen Gliedern jede Möglichkeit genommen ist, selbst zu denken. Ein Mensch, ein Parteiapparat denkt für alle. Alle Gedanken werden filtriert und in die Gehirne der Massen hineingegossen. Und da es gleichzeitig so eingerichtet ist, dass derjenige, der sich diesem Gedanken gut widersetzt, verhungern oder im KZ- oder Zuchthaus umkommen muss, so legen die allermeisten den eigenen Denkapparat gehorsam still. Denn man will ja leben
0: und lieben und essen und trinken schreibt im Januar 1941 die Schriftstellerin, Journalistin und spätere SPD-Politikerin Anna Haag in ihr Tagebuch. Insgesamt 20 Schulhefte füllt sie von 1940 bis 1945, versteckt sie erst im Kohlenkeller, später vergräbt sie sie auf dem Land. Quasi wieder ausgegraben und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden die Aufzeichnungen erst kürzlich. Unter der Überschrift »Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode« sind die Tagebucheintragungen Anna Haaks bei Reklam erschienen. Es ist eine Chronik, die ähnlich wie die von Viktor Klemperer einen Einblick gibt in den Alltag im Nationalsozialismus. Warum lesen wir erst jetzt von diesen Aufzeichnungen? Und wer war überhaupt Anna Haag? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jennifer Holleis gesprochen. Sie hat sich seit 2012 mit den Tagebüchern von Anna Haag beschäftigt und das Nachwort zur Buchausgabe verfasst. Von ihr wollte ich zunächst wissen, wie sie auf diese Aufzeichnungen gestoßen
10: ist. Wie so oft im Leben war auch das eigentlich purer Zufall. Ich habe in England studiert und mein Professor Edward Timms ist äh, oder inzwischen ist er gestorben, war mit der Enkelin von Anna Haag befreundet. Und die hat mitbekommen, dass er eine deutsche oder deutschsprachige Assistentin hat und hat ihm irgendwann gesagt, Mensch, ich habe diesen Karton bei mir im Schrank wiedergefunden, ich bringe den mal vorbei. Und dann hat Sibyl Oldfield einen roten Schuhkarton vorbeigebracht mit ganz dünnen Blättern drin, mit diesen Durchschlag-Schreibpapierblättern, 500 und das war das Typus-Skript. Das hat Anna Haag vorbereitet auf Basis von ihren 20 Schulheften, was einfach eine irre Textmenge war, und wollte dann gerne ihre Zusammenfassung nach dem Zweiten Weltkrieg publizieren. Aber sie hat überhaupt keinen Verleger gefunden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hatte niemand ein Interesse an Geschichten über den Zweiten Weltkrieg und so hat das nicht geklappt und das Projekt ist in Vergessenheit geraten, andere Dinge waren dann wichtiger und kleine Auszüge sind in verschiedenen Biografien von oder über Haag erschienen, aber nie das ganze Typuskript und erst recht noch nicht diese ganzen 20 Schulhefte. Und so kam es, dass Professor Timms, den jeder nur Ted nannte, also Ted und ich haben uns das zuerst durchgelesen und waren schon ziemlich geflasht. Und kurz drauf hat er dann aber gesagt, Jennifer, wir müssen uns das genau ansehen. Wer weiß, ob die sich nicht im Nachhinein besser dargestellt hat. Wie sind Sie
0: dann vorgegangen, um das zu überprüfen?
10: Die Nachlassverwalterin hatte diesen Originalsatz an Tagebüchern dem Stuttgarter Archiv, dem Stadtarchiv übergeben. Und dann bin ich von England nach Stuttgart geflogen und habe äh, sieben, acht Tage lang gescannt, über 2000 Seiten und vor allem kam daraus, dass Anna Haag eben nicht nur minutiös Tagebuch geführt hat, sondern vor allem hunderte von Zeitungsartikeln, Aushängen, Aufrufen äh, und sonstigen Materialien eingeklebt hat in ihre Tagebücher, um Namen und Orte mit Ross und Reiter zu benennen, weil sie eine wahnsinnige Angst hatte, dass für den Fall, dass der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, dass sich Leute dann irgendwie reinwaschen wollen und sagen, entweder ich habe nichts gewusst oder ich habe nichts getan.
0: Sie hat ja aber auch BBC gehört, sich auch durchaus in Gefahr begeben.
10: Absolut, absolut. Es gab natürlich auf der einen Seite die offiziellen Medien, aber Anna Haag war völlig klar, dass das nicht die Nachrichten sind, die die ganze Wahrheit beinhalten. Und deswegen hat sie den deutschen Sender von der BBC gehört und auch einen Schweizer Sender, und nicht nur, dass sie das gehört hat, sie hat sogar regelmäßig Gäste dazu eingeladen. Das hat sie dann auftanken oder Tankgäste genannt. Und damit hat sie sich eigentlich in sehr große Gefahr begeben, weil jedes Mal, wenn jemand kam, hätte der A gesehen werden können und aufmerksame Nachbarn hätten zum Beispiel sagen können, aha, das ist schon interessant, dass immer zu einer gewissen Uhrzeit Besucher zu den Hags kommen. Aber es hätte natürlich auch jemand sein können, dem Anna Haag fälschlicherweise vertraut und der sie danach denunziert.
0: Es ist ein ganz großes Konvolut. Was macht in Ihren Augen das
10: Tagebuch von Anna Haag so besonders? Ich halte es auf verschiedenen Ebenen für was ganz Besonderes. A, sie hat durchgehalten, Tagebuch zu schreiben. Und zwar sehr minutiös, selbst in Zeiten, wo Bomben gefallen sind und sie dann den nächsten Tagebucheintrag begonnen hat, wie es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe, weil die Nächte so furchtbar waren und ich einfach auch so deprimiert bin. Aber sie hat durchgehalten und sie hat versucht, immer wieder über das Erlebte hinauszudenken. Und mit diesem wachen Kopf und diesen wachen Augen und Herz und Hirn am richtigen Platz ist sie durch Stuttgart gegangen. Und hat das wiedergegeben, was sie gesehen hat. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
0: Sie hat ja auch immer ja, ihre Ohnmacht reflektiert, auch teilweise darüber, sie ist ja nicht in den Widerstand gegangen. Sie hätte ja auch manchmal gesagt, sie hätte gerne mehr äh, getan, aktiver sich gegen diesen Staat ausgerichtet, hat sich dennoch in Gefahr begeben mit ihren Aufzeichnungen. Sie hat ihren Apotheker im Alltag erlebt, der ein glühender Verfechter des Nationalsozialismus war. Sie hat aber auch die Spaltung in der Familie erlebt. Da waren ja nicht alle so, die gedacht haben wie sie. Das hat ja auch eine sehr persönliche Seite, die gleichzeitig mit dem politischen Alltag verquickt ist. Und der Völlig Sor richtig. Und der Sorge auch um ihre Kinder.
10: Absolut, absolut. Und selbst innerhalb ihrer engsten Familie gab es glühende Nazi-Anhänger. Also ihr Bruder war ein absoluter glühender Nazi. Der Schwiegersohn, der übrigens auch eine ganz in ihrem Alltag eine große Rolle spielt, war ein totaler Hitler-Anhänger. Und der Punkt hierbei ist, dass Anna Haag hatte drei Kinder. Ihr jüngster Sohn war in einem Kriegsgefangenenlager in Kanada und ging es aber sehr gut. Und Anna Haag war sehr glücklich, dass er dort war, weil sie immer wieder schreibt, dass ihr Sohn dadurch keine Kriegsverbrechen begehen muss, die er sonst hätte begehen müssen, wenn er wie mit anderen Gleichaltrigen in Deutschland gewesen wäre. Die eine Tochter war in England. Das heißt, sobald die Bomben auf England gefallen sind, ist Anna Haag versorgisch hier umgekommen, ob ihre Tochter und dann die Enkelkinder überleben. Und Ihre andere Tochter war zuerst in der Schweiz und ist dann aber zu ihr nach Stuttgart mit besagtem Nazi-Ehemann, von dem sie sich wahnsinnig gerne getrennt hätte, aber der immer gedroht hat, wenn du dich von mir trennst, dann melde ich, was du und was deine Mutter so machen. Insofern, das Thema Verrat und Vertrauen war komplett präsent in ihrem Alltag.
0: Wie verlief denn das Leben von Anna Haag nach dem Krieg weiter? Sie hat ja bis 1982 in Stuttgart gelebt.
10: Ja, sie ist sehr alt geworden. Sie ist 1888 geboren und 1982 gestorben und hat damit wirklich ganz entscheidende Epochen der deutschen Geschichte miterlebt. Und sie hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg sehr politisch engagiert. Sie ist in die SPD eingetreten und dann im Baden-Württembergischen Landtag und war dann diejenige, die den Gesetzesentwurf eingebracht hat, dass niemand zum Dienst an Waffe gezwungen werden darf. Und das ist dann mit der kleinen Erweiterung, dass niemand gegen sein Gewissen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden darf, bis heute ins Grundgesetz eingegangen. Das heißt, der komplette Zivildienst basiert auf der Gesetzesvorlage, die Anna Haag alleine eingebracht hat. Insofern ist Anna Haag in die Geschichte eingegangen. Das ist sie. Und dafür ist es ein bisschen erstaunlich, dass Sie zwar in Stuttgart, da gibt es ein Mehrgenerationenhaus und eine Schule und eine Straße und einen Platz, der nach ihr benannt wurde. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass sie der breiten Bevölkerung bislang noch nicht besonders bekannt war. Vielen
0: Dank für diese Ausführungen, Jennifer Holleis, Herausgeberin der Tagebücher von Anna Haag. Was dort alles auf über 400 Seiten nachzulesen ist, ist unter der Überschrift »Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode«. Tagebuch 1940 bis 1945, im Reklamverlag erschienen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Mit diesen Worten soll 1521 der junge Theologe Martin Luther aus Wittenberg an der Elbe vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt, Kaiser Karl V. und dem Vertreter des Papstes, Leo X., Hieronymus Alexander, getreten sein. Er weigerte sich, seine Schriften, in denen er die katholische Kirche hart kritisierte, zu widerrufen. Ob sich die Szene wortwörtlich so zugetragen hat, gilt heute als unsicher. Das 500. Jubiläum dieses Ereignisses hat man nun in Worms zum Anlass genommen, um in der Ausstellung Gewissen und Protest 1521 bis 2021 an diese mutige Tat zu erinnern. Aber auch an andere Männer und Frauen in der Geschichte, die sich ebenfalls gegen herrschende Mächte stellten, sich dabei auf ihr Gewissen beriefen und oftmals, anders als Martin Luther, mit dem Tod dafür bezahlten. Eva-Maria Götz nimmt sie mit auf eine Zeitreise durch die Wormser Ausstellung.
6: Wir starten in der Andreaskirche, in der Stiftskirche und begeben uns erstmal ins Jahr 1521 hinein.
11: Die Stadt soll etwa 7000 Einwohner besessen haben und war außer Rand und Band und platzte aus allen Nähten.
6: Also man schätzt, dass immer 10.000 Gäste ungefähr in der Stadt gewesen sind. Das war schon eine logistische Meisterleistung, diese vielen Menschen hier in der Stadt beherbergen zu können. Und man hat das irgendwie hingekriegt.
11: Noch die letzte Kammer, der letzte Winkel wird vermietet.
9: Worms im Jahre 1521. Der Bischofssitz am Oberrhein mit seinem gewaltigen Dom und seinen wirtschaftskräftigen Zünften ist nicht zum ersten Mal Schauplatz eines Hoftages. Für Karl V. jedoch, erst ein Jahr zuvor in Frankfurt zum Kaiser gewählt, ist es eine Premiere. Zum ersten Mal sitzt er einem Reichstag als mächtigster Mann Europas vor. Dementsprechend groß sind die öffentliche Aufmerksamkeit und die Liste der Themen, die es zu besprechen gilt.
12: Es ging um zentrale Fragen der Reichspolitik, auch zentrale Fragen der Reichsaußenpolitik. Es ging um die Reichssteuer, es ging um das Verhältnis zum Osmanischen Reich.
9: Erzählt Professor Thomas Kaufmann, Kirchenhistoriker an der Universität Göttingen und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Ausstellung in der Wormser Andreaskirche. Seit Ende Januar 1521 lief der Reichstag bereits. Erst im April kam die Causa Martin Luther zur Debatte.
12: Die Luther-Sache ist natürlich zunächst mal außerhalb der Reichstagsagenda, denn eigentlich gab es da nichts mehr zu verhandeln, der Mann war ein äh, ordentlich verurteilter Ketzer, der aufgrund bestimmter politischer Umstände dann tatsächlich äh, vorgeladen wurde.
9: Vier Jahre zuvor im kursächsischen Wittenberg. Der 34 Jahre alte Augustinermönch und Theologe Martin Luther begann sich kritisch mit dem Klerus auseinanderzusetzen, vor allem mit den teuren Ablassbriefen, die die Vergebung der Sünden und den schnellen Eintritt ins Paradies versprachen. Papst Leo X. und andere hohe Vertreter der Kirche füllten sich damit die eigenen Taschen und finanzierten teure Bauvorhaben wie den neuen Petersdom in Rom. In 95 Thesen formulierte Luther seine Zweifel an dieser Praxis und sandte das Schreiben an Bischöfe und Gelehrte. Und dann passierte etwas, was kurz zuvor noch undenkbar war. Die Briefe blieben nicht in den ausgewählten Kreisen, sondern gelangten an die Öffentlichkeit. Die erste Medienrevolution hatte begonnen.
6: Die Neuzeit hatte angefangen. Und wir machen das meistens mit der Entdeckung Amerikas fest, 1492. Aber für Luther war viel wichtiger die technischen Entwicklungen, die beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg. Die ermöglichen, dass man sehr schnell Flugschriften, kleinere Schriften nämlich druckt und schnell unter die Leute bringen kann. Vor allen Dingen auch natürlich kostengünstig unter die Leute bringen kann. Und das erkennt das erklärt vielleicht auch so ein bisschen den Erfolg, denn das ist das erste Mal sowas wie eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die von arm bis reich, vom Bauern bis zum Fürsten geht. Sandra Wilhelm
9: führt durch die Ausstellung und zeigt auf die Vitrinen, in denen nicht nur eine hölzerne Ablastruhe steht, in der das hart erarbeitete Geld des Volkes eingesackt wurde, sondern auch Flugblätter zu sehen sind, auf denen die Thesen aus Wittenberg verbreitet wurden. Andere wiederum kritisierten eben diese. Und auch Karikaturen des raffgierigen Papstes und des Klerus verbreiteten sich per Flugblatt wie ein Lauffeuer.
6: Diese Auseinandersetzung ist auch ganz schön hart und deftig geführt worden. Man hat den Papst teilweise auch auf den Esel gesetzt, falsch herumsitzend. Also der hat aufs Hinterteil vom Esel nämlich geguckt. Und der Luther hier als Wirrkopf mit sieben Wirköpfen dargestellt der überhaupt nicht so genau weiß, nämlich was er da nämlich erzählt. Der mittlerweile
9: exkommunizierte und als Ketzer gebrandmarkte Mönch, der am 16. April 1521 in Worms eintraf, besaß also vor allem nachdem er seine Bannandrohungsbulle öffentlich verbrannt hatte, Bereits eine große Prominenz.
6: Der kommt von der Martinspforte von Oppenheim her, das war seine letzte Rast gewesen, um 10 Uhr ungefähr hier ähm, nach Worms rein und 2000 Leute säumen die Straßen. Also, das war auch ein Riesen. Ja, heute würde man so wahrscheinlich TikTok-Star oder sowas dazu sagen. Ja, also, es war schon jemand, der eine Ausstrahlung hatte und schon weit bekannt gewesen ist. Und er ist eigentlich dann nach Worms mit seiner Kutsche gefahren
13: in der Ansicht, dass es sich da um eine Art akademische Disputation handeln würde, wo er im Einzelnen seine Schriften erklären könne.
9: Erklärt Katharina Kunter, Professorin für Kirchengeschichte an der Universität Helsinki, die das Konzept der Ausstellung entworfen hat.
12: Am Fürstenhof von Mecheln in den Niederlanden wuchs ein Prinz heran, der einmal Kaiser werden sollte. Die spanischen und niederländischen Lehrer, die Karl unterrichteten, vermittelten ihm dabei nicht nur politisches Grundlagenwissen. Unter ihrer Anleitung verinnerlichte er die wichtigsten Maximen als Herrscher, nämlich Pflichterfüllung und Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinem Haus und seinen Ländern. Karl begreift im Grunde erst nach und nach, wie vertrackt und wie gravierend diese Luther-Sache ist,
9: beschreibt Thomas Kaufmann das Zusammentreffen der beiden ungleichen Männer.
13: Luther hatte sozusagen ein subjektives, individuelles ähm, Verantwortungs- und Gewissenskonzept, das aber ganz fest im christlichen Glauben und in Religion als der Weltdeutung der damaligen Zeit verwurzelt war. Herr Kaiser Karl, also er dachte in der Dimension der Politik, in der Dimension des Reiches und da konnte eine einzelne Person nicht in ihrer sozusagen Individualität berücksichtigt werden. Die störte die Einheit des Reiches, weil sie viel mehr Leute und Menschen aus seiner Sicht in Gefahr gebracht hätte. Und das,
9: ist, denke ich, sind die beiden großen Konzepte, die gegeneinander standen. Meint Katharina Kunter. Denn auch Karl berief sich in seinem Vorgehen durchaus auf sein Gewissen. Und noch eine dritte Gewalt ist im Spiel, als Kaiser Karl und Luther im Wormser Bischofshof aufeinandertrafen. Papst Leo X., der sich am Rhein von seinem Nunzius Hieronymus Aleander vertreten ließ. Thomas Kaufmann?
12: Also Rom hat allergrößte Schwierigkeiten, wirklich zu verstehen, was da abgeht. Die Inbrunst, mit der die Deutschen sich diesem äh, Mönch anschließen, der sie die Glaubensfrage hochspielen, wird schwer verstanden.
9: Am 18. April wird Luther zum zweiten Mal vor Kaiser und Nuntius gerufen, berichtet die Ausstellungsführerin Sandra Wilhelm.
6: Und so einen Auszug auch aus diesen Worten und seiner Rede kann man hier so ein bisschen nämlich auch sehen. Also er hat sich diese sehr wortgewaltige Rede auch zurechtgelegt und aufgeschrieben, das bricht aber irgendwann mittendrin nämlich ab. Und er muss wohl auch frei geredet haben am nächsten Tag vor Karl V., für den das immer übersetzt werden musste. Der konnte nämlich relativ wenig Deutsch. Und Luther wird am Ende ja gesagt, ja, was ist denn nun? Komm mal zum Punkt. Und da sagt er... Papst und Konzilien, die hätten schon so oft geirrt, solange man ihn nicht aus der Schrift oder mit Gründen der Vernunft widerlegen könnte, würde ihm sein Gewissen keine andere Möglichkeit geben, als an allen seinen Schriften festzuhalten.
12: Also diese sozusagen Übersteigerung, die die Interpretation von Worms immer wieder erfahren hat, der erste Aufschrei eines individuellen Gewissens, muss natürlich empathisiert und historisiert werden. Luther beruft sich neben dem Gewissen auf Vernunftgründe und er beruft sich vor allem auf die Schrift. Also diese Verbindung von Bibel und Gewissensbindung, die ist natürlich für ihn selbst konstitutiv. Die Situation ist insofern eine besondere, als Luther natürlich im Wissen um seine Verurteilung und im Wissen um die Ausweglosigkeit seiner Widerrufsverweigerung dennoch darauf besteht, seiner Wahrheit festzuhalten. Und diese sagen, Zuspitzung auf einen solchen Bekenntnisakt ist in der vorangegangenen Geschichte so nicht belegbar.
11: Die Ausstellung bemüht sich exemplarisch, den Blick über Luther, über den Protestantismus, aber sogar über die Religion hinaus zu weiten. Beschreibt Dr. Olaf Mückhein, Direktor
9: des Museums im Andreasstift und Kurator der Landesausstellung, das Gesamtkonzept, das sich nicht nur mit Martin Luther und seiner Berufung auf sein Gewissen beschäftigt.
11: Und nun ging es uns darum, nachzuvollziehen und spürbar zu machen, was davon heute noch übrig geblieben ist an Wirkung, an Nachwirkung, aber natürlich auch ein bisschen an Mythos und Interpretation. Die Geschichte lebt ja immer auch von den Geschichten, die man mit ihr verbindet.
9: Viele beeindruckende Geschichten stellt die Ausstellung im zweiten Teil vor. Die von Olymp de Gouges zum Beispiel.
6: Sie propagiert eine Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin. Also sie ist eine der Vorstreiterinnen für eine Gleichberechtigung der Frau. Anders als Martin Luther, der Worms
9: unter dem Schutzschild seines sächsischen Landesherrn Friedrich dem Weisen unbehelligt verließ, bezahlte Olymp de Gouche ihr Engagement mit dem Leben. Am 3. November 1793 wurde sie unter der Guillotine hingerichtet. Katharina Kunter.
13: Die französische Revolution hat ja Menschen- und Bürgerrechte gebracht. Aber sie hat sie nur gebracht für, heute würde man sagen, weiße Männer. Es waren viele noch ausgeschlossen von diesen Menschen- und Bürgerrechten. Und deshalb haben wir auch Olem de Gouche als ein Beispiel genommen, weil sie dafür gestritten hat, dass Frauen eben
9: auch diese Menschen- und Bürgerrechte zustehen. Aber auch über Europa hinaus weitet die Ausstellung den Blick.
13: Und wir haben mit dem Aufstand in Haiti das Beispiel dafür, dass auch Sklaven gar nicht gedacht waren in dem Konzept der Menschen- und Bürgerrechte. Und dass die Menschen- und Bürgerrechte also ein dynamisches Konzept waren. Die waren nicht von Anfang an mit der Französischen Revolution festgelegt für alle Menschen, sondern eben auch nur für besondere Menschen. Und die Zeit danach hat immer wieder gezeigt, dass Menschen sich einsetzen, damit dieser Begriff erweitert wird auf diejenigen, die bislang von den Rechten
2: ausgeschlossen wurden.
9: Das Beispiel Martin Luther King beweist, dass Menschen, die sich gegen alle Widerstände auf ihr Gewissen berufen und für ihre Ideale eintreten, auch im 20. Jahrhundert eine wichtige Vorbildfunktion haben. Dass auch im Zeitalter der Massenmedien von Flugblättern eine systemsprengende Kraft ausgeht, zeigt der vernichtende Umgang des NS-Regimes mit Sophie Scholl und ihren Mitstreitern in der Weißen Rose.
13: Und dann hatten sich von Sophie Scholl sozusagen Konsequenzen in die die weitere Gegenwart gezogen. Zum einen der Eisenberger Kreis aus der DDR. Der hat sich nämlich direkt auf die Weiße Rose berufen und auf die Flugblätter der Geschwister Scholl und hat die auch nach deren Vorbild gestaltet. Und das war so eine Traditionslinie, die Interessant war weiter zu verfolgen.
9: Es ist ein Verdienst der gelungenen Ausstellung, dass sie die Ereignisse in Worms vor 500 Jahren zwar präzise und mit den zahlreichen Audiostationen auch spannend darstellt, aber nicht verherrlicht. An einer Station sind die Ausstellungsbesucher auch selbst aufgefordert, ihr Gewissen zu erforschen. Und die Vitrinen mit den Haaren des ersten Klonschafes Dolly und den aktuellen Forschungsarbeiten über künstliche Intelligenz geben einen Hinweis darauf, welche Gewissensentscheidungen der Menschheit im 21. Jahrhundert noch
11: bevorstehen. Museumsdirektor Olaf Mückhein. Die Ausstellung reflektiert auch ein bisschen kritisch und manchmal auch leicht mit ironischer Distanz die Mythisierung Luthers. Es geht nicht darum, weder Luther noch andere Persönlichkeiten als Ganzes auf einen Sockel zu stellen. Gleichwohl geht es um Sternstunden der Menschheit, wo einzelne Persönlichkeiten unter äh, Drucksituation über sich hinausgewachsen sind und damit einen Markstein gesetzt haben, der für den einen oder die andere bis heute leuchten mag. Und nicht mehr und nicht weniger soll diese Ausstellung anregen, das sich bewusst zu machen. Wenn Sie nun neugierig
0: geworden sind auf die Landesausstellung Hier stehe ich, Gewissen und Protest 1521 bis 2021 im Andreasstift in Worms, dann können Sie sie noch bis zum 30. Dezember besuchen. Damit geht unsere heutige Ausgabe von Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zu Ende. Hier folgen gleich die Jazz Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.